0: Traktory nespokojených zemědělců v Praze. Českou metropoli potkalo totéž, co celou řadu dalších hlavních měst Evropy v minulých měsících. Protesty farmářů se šíří celým kontinentem a cílí, kromě levných dovozů z Ukrajiny, především na byrokracii a opatření takzvaného Green Dealu. V čem jsou nároky protestujících oprávněné a jakým pomoci, aniž by to znamenalo další obří náklady pro daňové poplatníky. Ptát se budeme ex-ministra zemědělství a místo předsedy zemědělského výboru poslanecké sněmovny Petra Bendla. Hezký večer. Hezký dobrý večer. Pane poslanče, asi se shodneme, že ten dnešní protest má trochu rozpočité vyústění, už jenom proto, že část protestujících zemědělců ho opustila s tím, že jen byl v podstatě ukraden lidmi, kteří měli jinou než farmářskou agendu. Na druhou stranu, když čtete vyjádření premiéra Fiali, tedy politika vaší strany o tom, že dnešní demonstrace nemá s bojem za lepší podmínky zemědělců mnoho společného. Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají například svou podporou Kremlu. Není to přílišná paušalizace a házení těchto lidí do jednoho pytle Nevyvolá to zase zpětnou odezvu těch, kteří prostě do toho protestu šli e, s čistým štítem, s dobrou vůlí a tohle vyjádření by je přece jenom mohlo urazit.
1: Já myslím, že říct natvrdo, že, že se nechali zneužít těmi organizátory, že tím cílem organizátorů bylo něco jiného. Samozřejmě využít té naštvanosti lidí na některé ty věci, o kterých asi budeme mluvit, a zároveň vlastně pootočit tu, tu demonstraci jiným směrem. Myslím si, že se ukázali v řadě případů, kdy se hádali tam zemědělci mezi sebou nebo děje mezi sebou otázka, jestli to byli vůbec zemědělci kdy docházelo k těm rozporuplným reakcím a někteří se sebrali, odjeli, myslím, že to ukazuje na to, na co jsme upozorňovali dřív. To Tyhle reprezentanti nebo organizátoři nejsou součástí pravidelných diskuzí, která vedeme, často tvrdých jednání, ne vždycky spolu souhlasíme, ale je to nejenom na nadpise, na, na, nadpisech, o, o nadpisech, ale také o tom detailu jednotlivých uh, věcí, které se týkají jak Green dealu, tak byrokracie, tak věcí dovozu uh, potravin nebo komodit z třetích zemí a podobně.
0: No, každopádně neskončí to tímto protestem. Další, ten už řekněme oficiálnější, se chystá na čtvrtek. A ani tímto neskončí zjevně v celé Evropě. <coughs> zjevně se prostě v Evropě něco děje v zemědělském sektoru, tak jak byste to popsal vy? Jaká je vaše interpretace?
1: Já to cítím tak, že je vlastně dobře, že se něco děje, a protože tady je tady řada věcí, které, na které jsme dlouhou dobu upozorňovali, ale jako Česká republika jsme neměli příliš silný hlas. Uvnitř Evropy jsou země, které jsou zemědělsky poměrně, nebo nepoměrně silnější. Francie, Polsko, Německo a dal, řada dalších zemí.
0: A na a tyto země si prosadily něco, buďme teď abstraktní, co se České republice nelíbí a co českým zemědělcům nevyhovuje? No
1: určitě některé detaily, zejména tolik zmiňovaného Green Dealu, hmm. což není jeden projekt, ale uh, Green Deal je spoust, má spoustu složek, spoustu, řeknu, detailů, které uh, je třeba rozebrat vždycky, a těch podmínek, které musí zemědělci splňovat. My jsme na řadu z nich upozornili, že jsou hmm. ekonomicky nereálné, že ty cíle vlastně nemám, nemůžeme naplnit.
0: Jenom, pro, promiňte, a... zkuste mi to vysvětlit, protože to jsou tedy země s obrovským agrárním sektorem, ty, o kterých mluvíte, zejména Francie, Polsko. Tyto země si na sebe upletly byč ve formě hmm. přísných opatření? Co jak tomu vedlo? No,
1: tomu pocitu, že můžeme chránit planetu, aniž bychom na to měli dostatek finančních prostředků, že můžeme vytvářet říkám, produkci potravin v systému, který vlastně vede k nekonkurenci potravin v tom světovém měřítku a i uvnitř té, té Evropy jako takové. Takže tam je řada věcí, na které je třeba, nad, nad kterými je třeba se zamyslet, sednout si a hledat nějaké řešení. Green Deal jako takový je zejména o ochraně přírody, ochraně půdy, ochraně vody. A to určitě nejsou věci, na které bychom měli rezignovat, ale měli bychom hledat míru těch opatření, jejich Byrokratické popsání, co musí ty zemědělci splňovat, ale jejich také ekonomické náklady, které jsou s tím, s tím spojení. Jestli na to máme nejenom jako stát, aby jsme kompenzovali případně zemědělcům tyto újmy, nebo Evropa, a zároveň jestli už té zátěže není, není příliš, že vlastně se stává kontraproduktivní.
0: Já si jenom říkám, protože ke Green Dealu se určitě dostaneme. Musíme se k němu dostat detailně, protože to je asi slovo, které padlo v průběhu dneška hmm. úplně nejčastěji, ale. Situace českých zemědělců, kdyby nebylo Green Dealu, ono to skoro vypadá, že by byla idylická.
1: Ne, 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 ne. Já myslím, že sami zemědělci uh, musí mít zájem na tom, aby chránili přírodu. Musí mít zájem na tom, aby chránili půdu. Musí mít zájem na tom, aby chránili vodu. A uh, zcela určitě veřejnost chce mít. V potravinách minimum chemie chce nejen pro sebe, pro děti, pro budoucnost téhle země. Musíme hledat způsoby, jak redukovat, řeknu, využívání pesticidů a podobně. Ale měli bychom to dělat jednak v tempu, které jsme schopni akceptovat a ekonomicky unést a také v tempu, ve kterém by měly jít i ostatní země. Není možné, aby jedna země používala 8 kilogramů na hektar, a pesticidů Česká republika 2 kilogramy a všem se řeklo snížíte na 50%. To disproporce a konkurence schopnost se pak ztrácí. A to jsou některé věci, na které dlouhodobě upozorňujeme a bylo by chybou, kdyby jsme v debatě s těmi, kteří se chovají rozumně a hledají řešení a hledají způsoby, jak tu situaci řešit, kdybychom na to rezignovali. Myslím hmm. si, že máme komunikovat. Já doufám, a říkal jsem to vedení agrární komory i, i ase- asociaci soukromého zemědělství, že máme hledat partnery v Evropě, máme hledat na té celostátní úrovni, na úrovni vlády, ale také na úrovni nevládních organizacích, aby jsme se pokusili některé ty nadbytečné Byrokracie, které na nás Evropa uvalila, nebo nadbytečné náklady, které by nemusely být, aby jsme je redukovali.
0: No, než se dostaneme k tomu, kdo je tím rozumným v Evropě, tak můžeme připomenout, že vy jste během svého mandátu ministra zemědělství pocítil mimo jiné, v čem tkví síla zemědělských protestů, když se jednalo o takzvané zelené naftě, tedy palivu s pro zemědělce. Můžeme si to připomenout? Není to zrovna ideální, tyhle si nadlakové akce naštvou pár lidí, ale prostě skutečně nic jiného nezbývá. Prostě upozornit na sebe musíme. Bylo nás dost. Myslím, že to je účinné, jako, že tam dají tu
1: zelenou naftu. My jsme připraveni jednat s těmi zástupci zemědělské veřejnosti, kteří si neberou své spoluobčany. Jako rukojmi pro
0: uhájení svých partikulárních zájmů. Slova, která možná připomenou i dění a vyjádření z dnešního dne. No, říkám si, jak na to vzpomínáte. Není to tak trochu pocit zmaru ministra zemědělství, který nakonec se ocitne tváří v tvář těm scénám, kdy traktory brázní ulice a blokují ulice?
1: Ne, ne, já jsem se musel usmívat, protože jsem si vlastně vybavil tu situaci a ukazuje se, že ono je pořád co řešit. Vždycky je nějaký problém a, a není ta situace, a, není to tak, že by problémy v České republice, jak se nám to někteří snaží namluvit, vznikly v zemědělství před rokem a půl, nebo že by přišly s Fialovou vládou. Ta situace je dlouhodobě složitá, ty podmínky a vyjednávání o nich byly vždycky komplikovaný a u zelené nafty tehdy část zemědělců v Evropě kvůli ním protestuje. Právě, republika
0: Připomeňme Francie a Německo se pokusila s tím něco udělat. Vy jste se s tím pokusili něco udělat v roce 2012, co by pravicová vláda. Teď máme opět převážně pravicovou vládu, ale už se asi o žádnou změnu ohledně zelené nafty nepokusí.
1: hlubší problémy, bych dneska řekl, na zelenou naftu jsme Nesáhly, udělalo se hodně v jejich evidenci, tak, aby se minimalizovala šance, že bude zneužívána. Ale dneska ty problémy, bohužel, od té doby jsou daleko hlubší, než, než byly. A, a přesto, že vlastně jenom. zelenou naftu jsme nechali, tak vlastně, což bylo jedno z hlavních témat, které v Evropě rezonovalo, tak vidíte, že se tady někteří zemědělci angažují v protestech.
0: Zkuste možná tedy říct, co je ten nejhlubší, největší problém, který dalece převyšuje problém toho, že mají zemědělci zvýhodněnou spotřební daň na palivu.
1: Já myslím, že já už jsem se snažil popsat. Vysoká míra byrokracie dneska, totéž byrokracii, kterou má firma z 250 zaměstnanci, musí absolvovat rodinná firma která nemá tolik zaměstnanců, nemá šanci vlastně uspět v tom světě byrokracie. To je jedna věc. Druhá jsou ty potraviny z třetích zemí. Hodně se mluví o tom ukrajinském obilí, což byl extrém, ale v zásadě opravdu platí, že pokud chceme po evropských zemědělcích, aby dodržovali jistá pravidla, která jim zvedají náklady, pak musíme je ochránit před zbožím, které přichází z které tato pravidla nesplňuje. A zároveň musíme Ukrajině pomoct bypassovat, řeknu, Evropu, tak, aby jsme třeba prost, cestou kaucí, což se v Evropě pořád nedařilo, a bylo by dobře, kdyby se, kdyby jsme na to přistoupili jako Evropa, přijedem na hranici Evropské unie, zaplatí někdo kauci po okamžiku, kdy to zboží opouští, kauce se vrací, tak, aby jsme byli schopni, Vlastně tu konkurenční nevýhodu, řeknu, aby jsme ji byli schopni zabránit. No a pak je, to, pak je to zmiňovaný Green Deal. To jsou ty detaily, které se týkaly zrovna třeba pesticidů hmm. nebo no povinném si, dávání.
0: Uh, uh, promiňte, pokud tedy teď zemědělci tu situaci označují za kritickou, za existenčně ohrožující a zároveň přece jsme viděli celou řadu ústupků, ze strany Evropské komise. A ještě bychom měli říct, Evropská komise není ten, kdo by jedna z vlastní vůle je úkolován Evropskou radou a tak dále. Nicméně Evropská komise ustoupila z celé řady věcí. Ať už je to snižování, používání pesticidů, ať už je to ústupek z toho požadavku, aby zemědělci určitou část svých pozemků nechávali ladem. No tak neustoupila... Evropa, potažmo evropské státy, abychom to neházeli na Evropu, neustoupily evropské státy už dost?
1: Já myslím, že Evropa je pořád dlužná evropským zemědělcům a bych to bral z pohledu České republiky i takové to srovnání těch jednotlivých podpor. Tady se často mluví o tom, že... Všude jinde jsou zemědělci podporovaní mnohem, mnohem více, ale nikdo to vlastně není schopen pořádně doložit. se složitě schopen to orientujeme v tom, no samozřejmě, protože ty daňové podmínky jsou různé, odpisy jsou, jsou různé, hmm. a přírodní podmínky jsou různé. Jsou tady země, které, jsou, kde, které mají v zemědělství jako dominantní. Česká republika tady je dominantní spíše průmysl, takže konkurentovat mzdou v oblasti průmyslu, mzdě v oblasti zemědělství je mnohem složitější v České republice než v některých jiných státech Evropy. My jsme zemí, která je rozvodím, takže náš třeba přístup k řešení ochrany vod a podobně je, je jiný než zemích, kde rozvodím nejsou, kde už naopak k ním ty řeky přitékají těch, Těch růzností uvnitř Evropy je celá řada, ale zcela určitě by bylo dobře, kdybychom se sjednotili na některých parametre, které se týkají podpor zemědělství.
0: Tedy abychom se nekonkurovali nejen s tím světovým trhem s Ukrajinou, latinsko zeměmi, ale i mezi sebou navzájem. Ne, Dobře, já myslím, že ne. Že konkurence být musí jeden z problémů, který... Dobře, ale aby, aby nekonkurovali potažmo státy prostřednictvím svých dotací. Tak lutací.
1: prostě my jako Česká republika těžko můžeme, jako řeknu, konkurovat rozpočtu Německa nebo Francie.
0: Vy jste říkal, že Česká republika má spolupracovat v Evropě, hledat ty spojence, doslova jste řekl ty rozumné. Kdo jsou to ti rozumní, se kterými my můžeme utvořit koalici třeba v Evropské radě?
1: To jsou ti, kteří mají pocit, že Green Deal tak, jak je nastavený, není akceptovatelný stejně tak ti, kteří prostě chtějí by- byrokrati- odbyrokratizovat uh, Evropu, alespoň co bude vůbec uh, technicky možné. Pokud se na těchto třech věcech, a samozřejmě ten třetích zemí, aspoň to bych viděl za základ. Pokud tady zazní od některých z vlád uh, v Evropské unii, že toto to jsou pro ně také priority, pak Ten partner vlastně vzniká automaticky, protože můžeme začít debatovat o detailech.
0: Dobrá, tak pojďme začít u tohoto bodu. Vy jste zmiňoval možnost metody vratných kaucí. To je z ukrajinský dovozce, přiveze obilí na evropskou hranici, složí kauci. Jestliže obilí opustí opět území Evropské unie, kauci dostává zpátky to je idea české vlády, české agrární komory, která myslím, že o ní často mluví, nebo idea, která už nabývá formu nějakého koncenzu v Evropě?
1: Nevím přesně, kdo je odcem téhle myšlenky, hmm. ale já jsem se o tom bavil s Veronikou Vreciunovou, s naší europoslankyní už před možná tři čtvrtě rokem, že to je jedna z tezí, která se v Evropě probírá, ale nebyla k ní pořád vůle. Myslím si, že ten tlak, který teď vzniká, by k tomu měl směřovat, aby třeba najdou lepší řešení. Ale tohle nám, kteří se tím zabýváme, delší dobu přijde jako velmi jednoduchý systém. Asi se všichni spodeme, že chceme zároveň fungovat. pomoci
0: ukrajinskému agrárnímu Česně sektoru tak. i zemím třetího světa, které značné míry Ukrajina živí. <coughs> máme zájem na tom jim pomoct,
1: ale není možné, aby to byly zůstávalo tady. Musíme ho distribuovat, pomůžeme tím vlastně i Africe, kam, kam patří, kde je nutné, aby, aby se zase ty africké země, které trpí, trpí nedostatkem potravin a také nedostatkem vody, tak aby se ty
0: země nebo lidé v nich nepohnuli na sever. Hmm. Jak tedy modifikovat Green Deal, abychom u tohle zaklínadle ještě chvíli zůstali? Vy jste říkal, že to má celou řadu poměrně komplikovaných, poměrně detailních aspektů. Ale dá se to říct pochopitelně, jednoduše, stručně? Má se jednat o oddalování těch bolestivých opatření v čase? Ne,
1: jejich musíme vědět, na co daná společnost vůbec má, co je schopná, protože se určitě shodneme na tom, že chránit přírodu musíme. Takže, ale musíme ji přizpůsobit ekonomickému no, prostředí, které jsme schopni vygenerovat, čem se dotýká zemědělců v České republice nebo kdekoliv jinde. Takže musíme zreálnit tu, tu situaci, musíme si taky ujasnit energetické věci, o těch jsme se tady ještě nezmínili o využívání obnovitelných zdrojů, to bude velké téma, nebo je velké téma v České republice, aby jsme byli schopni do budoucna mít tolik elektřiny, kterou budeme potřebovat a pokud možno samozřejmě i ekonomicky dostupné. Tohle jsou věci, které se týkají i zemědělců a potřebujeme, aby zapadali do do celkového kontextu. Takže hledat partnery v Evropě, aby jsme zreálnili Tempo, kterým můžeme jít, aby jsme uh, naplnili ideu ochrany přírody i uh, těch jejich detailů, hmm. o kterých jsem mluvil.
0: Právě si říkám, jestli nejde jenom o to odkládání toho problému v čase, protože se asi shodneme, že ono se něco stane s evropským zemědělstvím v průběhu toho, jak se budeme vyrovnávat s klimatickými tlaky.
1: Ono se nestane, ono už se to děje. Že v praxi vidíme, že sice srážek padá No, každoročně přibližně stejně. Hmm. Ale... Pardon, jestli
0: ještě mohu dodám k tomu slova Vojtěcha Koteckého, věce z Univerzity Karlovy. V Česku je jedna profese, která má eminentní zájem na tom, aby se zelená dohoda podařila a to jsou zemědělci. No, Protože oni pracují jsou. S, s, tou, s tím řekněme výrobním prostředkem, který velice trpí v průběhu klimatických změn.
1: No samozřejmě. Zemědělci by ze základu měli mít zájem na tom, aby půda byla kvalitní a voda byla kvalitní, protože to zajišťuje jakousi dlouhodobost jejich jejich produkce a života vůbec toho zemědělství jako celku. Takže to nejsou věci, které jdou proti sobě a rozumní zemědělci, ať už jsou to farmáři malí, střední nebo, nebo velký, by měli mít zájem na tom, aby měli kvalitní půdu dlouhodobě. Samozřejmě dostávají se do toho problémy, které v České republice existují, že ne vždycky je ta půda vlastněná těmi, kteří na ní hospodaří. Ne všichni se k té půdě chovají, řeknu, systémem řádného hospodáře. Někdy spíží tím, že po mně potopá, jestli tam ještě budou 15-20 let hospodařit, ale my potřebujeme, aby ta půda byla kvalitní dlouhodobě.
0: Je to Takže... speciálně problém České republiky, respektive je zvlášť vyhrocený v České republice, vzhledem k tomu, jak silně koncentrovaný je sektor zemědělství. Česká republika
1: tafé. je specifická v jedné věci. Bývalý východní blok, nebo bývalý RVHP, nebo v zemích RVHP nikde nedošlo k tak důsledné kolektivizaci zemědělství, jako v bývalém Československu. V Polsku, v Maďarsku, v zemích bývalé RVHP nezabili. Úplně malé podnikání a v České republice nebo v Československu tehdejším ano. Proto ta naše zrknu, zemědělská struktura, struktura zemědělství je tak odlišná od té evropské. Máme vysoký průměr velikosti farem, máme tady ten sektor. Ten nejmenší těch, těch rodinných farm, který se v minulosti těžce po revoluci dostával k majetku, který jim byl komunisty ukraden v těch 50. letech. Pak jsou tady družstva, která, řeknu, produkují zejména komodity, ale málo se zabývají tím zpracovatelským sektorem. A pak tady máme narůstající velikosti těch největších firm, které, které, nej, které kde, to není tak obvyklé v Evropě, aby takovým tempem rostly řeknu, firmy a docházelo k velké koncentraci vlastnictví i produkce. Hmm.
0: Je, to je tohle něco, také
1: důvod, proč? Čím se lišíme?
0: Je tohle také důvod, proč skoro 52 zemědělské půdy v Česku je ohroženo vodní erozí. Tady by si člověk řekl, že skoro ten systém úhorů, tedy některých polí, které by měly zůstat ležet ladem, by měl svoje uplatnění v České republice.
1: 52%, ono je vždycky je úhel pohledu, jo? Hmm. ale určitě jsme schopni hledat specifické nebo speciální způsoby hospodaření na hrozně ohrožených pozemcích. Jsme určitě schopni hledat způsob, jak, jak si zadržet půdu pojící se jednotlivými opatřeními, které které do přírody patří. V minulosti tam byly, ty nemízky a všechny tyhle, řeknu, v minulosti existující přirozené zábrany, bránící degradaci půdy a její vlastně likvidaci byly, přišla kolektivizace. Teď hledáme způsoby, jak se k tomu navrátit. Poslední Mávrh zákonního ochraně zemědělského půdního fondu počítá s tím, že budou zemědělci zbaveni daně z nemovitostí u přírodních prvků, které by na půdních blocích dělali. Snažíme se vycházet tím stříc i v tom, že by zůstaly součástí
0: platby, aby mohli tu... Pardon, říkám může... si, jestli to nebude znamenat další papírování mimochodem, protože o té byrokracii v průběhu věc dneška když... mluvíme také. To zase... Jestli slovence musíme... stane? <kly> A ještě k tomu dodám jednu, jeden, jednu poznámku, protože když mluvíme o byrokracii v souvislosti s těmi zemědělskými protesty, zpravidla dodáváme evropská byrokracie. Není často ta česká ještě víc zatěžující? Samozřejmě, že je to
1: je jedna z věcí, kterou, na kterou dlouhodobě, teď bych mluvil za sebe, jako upozornil, že my často se vymlouváme na Evropu a když pak hledáme. Různá opatření, která jsme si sami na sebe vymysleli. Nenajdeme důkaz, že to po nás Evropa chtěla. Někdy jsme byrokračtí nebo evropštější než Evropa a vymýšlíme věci, které by jsme vymyslet vymýšlet nemuseli. Jo.
0: Ostatně vy jste, myslím členem antibirokratické komise na ministerstvu ano, zemědělství. Ano, tam pár
1: týdnů, měsíců.
0: Ono to ovšem tak trochu zní jako scéna ze seriálu jistě pane ministře, tak odburáváme no, byrokracie a no,
1: vytvoříme komise. No, ne, ne, to no musíte něco udělat. Není možný se na to jenom dívat a spolihat na to, že to úředník předělá. Potřebujete mít nějakou zpětnou vazbu. Antibirokratickou komisi, když si vymyslel, tuším, že Petr Gandalovič nebo Ivan Fuchsák, ale, ale v každém případě je sdílný ODS, Kdy v minulosti jsme chtěli takovouto zpětnou vazbu, členy antibirokratické komise jsou klíčové nevládní organizace, zástupci ministerstva zemědělství, docházeli tam i zástupci ministerstva životního prostředí. A tam se vedou diskuze nad konkrétními podněty, které přicházejí z toho zemědělského světa. A my jsme třeba zavedli teď nově, aby jsme. Vlastně agendu, kterou antibirokratická komise ma, ma, probírá, aby se tím seznámil i parlament, aby e, probíral a vyšla na, na světlo světa, aby zemědělský výbor otevřel tyhle debaty i tam. A případně hled, jsme hledali inspirace ve změnách legislativy. Hmm. Takže to, to je něco konkrétního, co vypadá nemají žádnou speciální budovu, jo, mají maximálně kanceláře, který se scházejí, ale tím, že se tam stékají informace z, z terénu, tak to má svoji hodnotu a pak už my musíme absolvovat, co se nám teda často děje vlastně do určité míry souboj s těmi úřady.
0: No. Petr Havel, zemědělský analytik, kterého jsme společně potkali tady v předsednými, nedávno říkal z té antibirokratické komise, vycházejí poměrně dobré návrhy, které narážejí na úředníky. Tak, ta, ta, to, ta, to já si ne? myslím, že... No? Protože úředník přece není pánem v České republice, je? která je zastupitelskou demokracií. No je. <laughs> to bohužel, já musím jako skonstatovat.
1: My jsme strašně bojovali proti zákonu, který v podstatě prosadil definitivu úředníku. A v tu chvíli vlastně, když úředník neporuší zákon, tak v podstatě má své
0: jisté téměř na pořád. To... Takže ministr může mít nějaký svůj záměr, ale když to trochu přeženu, zase až tolik na tom nezáleží.
1: Ten úřední šiml často prostě uh, složitější, jede v nějakých kolejích a je na nás na politicích, kteří prostě mají šanci do té legislativy mluvit a mluvit také s těmi, řeknu, úředníky, kteří ne všichni samozřejmě jsou špatní, nechci to uh, všechny házet do jednoho pytle, ale Ale obecně můj dojem speciálně u ministerstva zemědělství mám často pocit, že zejména ty evropské agendy, nebo teď třeba já jsem dlouhodobě prosazoval možnost porážky z kotů na pastvině, který by prospělo, jak řeknu, nestresování zvířat před jejich usmrcením a zároveň by tím zjednodušilo šanci prodávat maso ze dvora. A tři roky to nešlo. Teď teprve jsme se domluvili díky panu ministrovi Výbornému na tom, že tento návrh dáme do, do veterinárního zákona. Slováci už odávno mají, mají ho uh, ratifikovaný Evropskou komisí. U nás to nešlo, protože prostě se to zablokovalo a úřady uh, to pustit nechtěly. Je tam řada takových věcí, který, který musíme v tom praktickému no, říkám, si,
0: říkám si na závěr máme sotva dvě minutky do konce, ale je tohle vlastně nevyhnutelný projev světa, který je v podstatě zcela uh, c- závislý na dotacích, protože dovedeme si ještě představit evropské zemědělství bez dotací. Hmm. Dodám k tomu, že ročně jenom z evropského rozpočtu do zemědělství plyne uh, zhruba 1 bilion a 300 miliard korun, plus mínus, pochopitelně. Ty, ty rozdíly jsou poměrně Já
1: <coughs> řeknu dva pohledy. Ono to tu bylo vlastně vždycky, jak před rokem 89, tak po něm. Vždycky nějaká asi míra Dotace prostřednictvím peněz daňových poplatníků do potravinové produkce šla. To, čím se lišíme, je, že by, ten Evropa, že by Evropa a vlastně i Česká republika neměla posílat peníze pro to, aby, aby bylo více produkce, ale měla by tím, těmi penězi kompenzovat. Zároveň potravinovou
0: soběstačnost a chceme zároveň snižovat svoji potravinovou produkci.
1: No, na, na to bychom byli tady další půl hodinu, kdybychom se bavili o potravinové soběstačnosti nebo bezpečnosti, což já hmm. považuji za důležitější faktor. Ale <coughs> jde o to, že jde především o prostředky, které neslouží k vyšší produkci, ale slouží jako kompenzace za ujmy, které hospodáři v oblasti zemědělství mají.
0: Petr Bendl byl naším hostem. Moc krát děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: No a protestům zemědělců se budou pochopitelně věnovat i dnešní události komentáře. Rozeberou zejména otázku, jak únosné jsou dopady jakýchkoliv demonstrací a protestů na zbytek společnosti a kde je hranice mezi oprávněným projevem nespokojenosti a šikanou ostatních. Diskutovat budou poslanci Marek Benda a Patrik Nacher. Dívejte se na události komentáře, ale pochopitelně také na události, které začínají právě teď. Hezký večer.